1: när jag var sju år så satt jag på bordet hemma i falen, köksbordet med benen i kors och pappa undrade varför jag guppade med huvudet och jag sa jag räknar löven och då räknade jag löven på björken utanför Ta Ibrahimovic som har gjort stor reklamkampanj för att försätta människor i tragedier genom sitt betthard och man kunde gå runt och säga vet ni vad, förlåt jag visste inte bättre Vi behöver en siare i alla bolagen som springer längst fram med näsan i marken och letar tryffel. De andra är ute och fräser omkring. sitter ni och muggar. Era gamla jävla, dammiga jävlar. Ta vi slipsen för fan. tar vi kavajen, håll inte på. Det gjorde vi på 70-talet. Det finns vissa människor som har en
2: fantastisk förmåga att tala i bylines och rubriker. Per Holknäckt är definitivt en sådan. Det var grymt svårt att välja citat till inledningen av det här avsnittet. Per Holknäckt är en av Sveriges största entreprenörer. De flesta poddar och föredrag man hör med Per, de handlar om hans bedrifter och priser och det är onekligen några stycken. Och om hans djupa personliga bekymmer som rädde till att han ett tag hamnade på gatan som uteliggare innan han via Big Brother, Reklambyrå och Odd Molly tog sig hela vägen till börsen. Jag kände att jag ville vrida och vända på lite andra plan. Vad hade han blivit om mattekunskaper hade varit coolt och han inte hade blivit frälst i skateboardåkning? Hur ser han på dagens och framtidens företag, ledarskap och rekryteringskonsulter? Varför räknar han trappsteg? Vad lärde han sig av att ta flygcertifikat? Och sist men inte minst, vad driver honom i kampen mot spelbolagen? Det och lite till. Det ska vi snacka om närmast i dryga timmen. Per Holknecht, välkommen till Bollens Spännande Möte.
1: Tack och god dag. Tack och god dag. Ja, jag är lite anförd efter en lång promenad hit. ja. ja, ja
2: men det är det gott att få sen en promenad.
1: Ja, jag börjar bli en gammal människa och då måste man hålla blodcirkulationen igång. Så ja. att jag promenerar väldigt, väldigt mycket. Ja,
2: ja, ja. Har du fått det du behöver idag? Jag har kollat in att det är 3 och, och kaffe du går på.
1: Ja, kaffe tre och cig brukar jag lite, lite skojsamt säga ja. att jag har ätit till frukost. Och ja. det stämmer väl till viss mån. Ja. Men äh, det är ju så, jag har ju en massa, ska vi kalla det, destruktivitet i mig. Och jag tycker att det är rimliga destruktiviteter då jag har tagit bort ganska mycket annat ont ur mitt kära lilla ja. liv. Så att, jag har förlikat mig med det faktum att jag ingenlunda är en perfekt individ utan jag gör det jag ska för att må okej.
2: Okay. Ja, ja men det är väl är det inte, lite... Man ska säga Om man är 60 så är, det, så är det det som är sex, drugs and rock and roll?
1: Jag tycker att var 60 år är um, lite sorgsamt i och klockan tickar. Och uh, vår begränsade tid uh, inte är oändlig. Um, samtidigt så må jag väl ändå säga att när jag sitter här vid 60 års ålder så är det ganska skönt. Jag tycker att livet just nu um, berättar väldigt mycket för mig om... Och min egen historik, jag har ju liksom haft ett väldigt innehållsrikt liv och jag ser tillbaka till mig själv på, på, på mig själv som 40-åring eller 45-åring när man per definition då skulle vara i sitt esse och man skulle stå på karriärpyramidens topp och man skulle vara så, så bra man bara kunde bli. Och det blir nästan med ett litet hånlen jag ser tillbaka på mig själv hur ringa utvecklingen individ ändå har lyckats uppnå vid, vid respektfulla 45. Utan jag vågar nog påstå att jag har nog inte ens nått min peak än.
2: Nej, det, det är gott att höra. Ja, för att ja. Jag är ju, jag var ett år äldre än vad så, du är. Så att, så det är ganska skönt att ja. se.
1: Det är lite, jag, jag drar lite på munnen när jag ser karriäristerna kring 40-45-sträcket där någonstans mm. uh, utmåla sig själv som jordens gud allsmäktige och en till och jag förstår att om 15 år senare kommer jag att förstå att det var jag ju inte alls
2: <laughs> Men är det lite så här som, som jag känner när jag liksom, runt att fylla 60 det var det här att eh, man började någonstans förstå
1: det du sa alldeles nyss, att livet är ändligt Ja, det, så är det och det, det är ju det, det, nu kan ju livet ta, ta, ta slut fortare än så genom ödets kära nyckfullhet. Vi har väl till mans vad jag förstår det, i storleksordningen 30 000 morgnar att vakna och fatta mm. förståndiga beslut för att fylla våran okay. tid. Så. Men det som är skönt i 60 års ålder tycker jag det är att man släpper nog lite grann sin, sin ängslan. Man, man har inte samma uh, intima relation till spegeln längre. Man, man ser andra värden i livet. Man har fått uppnå så pass mycket att man har förstått. Jag själv har haft den stora, stora ynnesten att förstå att... Äh, de stora drömmarna vi har som unga. Om vart vi vill med våra liv. Om rikedom och skönhet och berömmelse. Och symboler för vår framgång. Och allt det här med stora läppar och båtar. och <laughs> Fan och hans moster. Jag har fått komma dit. Jag har varit där. Och... Äh, Haft allt jag hade drömt om. Och jag förstod väldigt väldigt tidigt att, att lyckan fanns inte där. Nej. Och det är nog min, min viktigaste insikt längs min krokiga väg.
2: Så det känns ganska bra att fylla 60 på något sätt?
1: Ja, eftersom jag nu har ett ganska gediget facit. Jag har mina är, jag har mina... R, jag har mina Rynkor i mitt kära ansikte som mm. snarare skvallar om hur jag har levt. Det är som man
2: ska ha det va? Ja,
1: det är många, många bekymmersrynkor och många skrattspår. Ja. I det. Så är det. Men, men, ja, men jag är väldigt, väldigt glad att vara där jag är. Jag tycker att de projekt jag idag nu rullar in och har i luften har bärighet, har existens, vad heter det, existensberättigande. Och jag tror mig själv ha dyrkar och nycklar nog för att ta det dit jag vill ha. Det. Mm.
2: Eh, innan vi fortsätter, jag ska ju nämna att vi sitter på Clarion Hotel Sign, eh, som ju du känner till mycket väl. Du sa precis eh, innan vi börjar här att eh, du sitter här och, och skriver. Det ska vi komma in på lite grann. Det är ett fantastiskt mm. hotell mitt i centrala. Stockholm, Aha. som vi frikostigt får låna ett av. Ja,
1: nere vid Norra Barntorget.
2: Vid Norra Barntorget, exakt. Precis, lite, det, här, och det här är min tredje intervju. Här. Jag har både intervjuat Anna-Maria Corazza Bildt och magiken Caroline Ravn här. Så att ja, eh,
1: den lilla spralljöken. Ja, precis.
2: <laughs> Men vi sitter ju i ett, i ett styrelserum här. Mm. Med väldigt, liksom, nästan så att man känner att det sitter... Det är svarta stolar, höga. Det är nästan så att man känner att det sitter herrar mm. i svarta kostymer. Här. Ja,
1: det fattar. Det bara lite, lite porträtt i olja här inne. Ja. <laughs> och jag, jag tycker det kan bli lite, lite lustifikativt här när man ibland kan se en styrelseordförande vid, vid bordskärnan och, och bakom nacken på honom finns en oljemålning av honom själv. Ja. <laughs> jag tycker det är <laughs> ja, fantastiskt. Men jag jag, jag mig att just det styrelserum vi, vi betraktar här och nu, mm. det här är ju en, en, en bild av det förgångna. Ja. Jag, jag är fullkomligt övertygad om att styrelseformen är en ny om tio år. Vi har nya styrelseordningar, nya protokoll, nya rutiner, nya förhållningssätt, nya geografier, nya, nya ja, överhuvudtaget. Så. Ja, men hur,
2: ser, hur ser ett styrelserum ut om, om tio år? Vad tror du?
1: Ja, framförallt så tror jag att ett behöver en styrelseordning behöver förändras eftersom Uh, styrelsemöten i sig jag har ju suttit på, jag vet hur många hundra i mitt liv har ju en väldigt, enligt mig väldigt, väldigt väldigt låg verkningsgrad, det kommer väldigt, väldigt lite ut ur rummet jag tycker man kan skicka ut de med jävla balansräkningarna och resultaträkningarna i pdf-form och läsa på toaletten innan styrelsemöten så skiter vi i det, så börjar vi mötena med övriga frågor, för det är där det händer grejer men när vi välkommer till övriga frågor i ett ordinärt styrelsemöte då är ju tiden ute och alla ska hämta på dagis så då blir det ingenting. Så att uh, the output av ett styrelsemöte idag tycker jag är förvånansvärt dåligt. Uh, vi kommer att vända upp och ner på, på Bostonmatriser och pyramider och protokoll och hitta på roligare saker framöver.
2: Har du något exempel på vad du tror? Som på ja, alltså den här upp- och nedvändningen. Vad, vad, hur ja, men jag jag
1: vänder just upp och ner på styrelseordningen. Ja. När jag, ja, bör börj jag, jag börj börjar hela mötet med övriga frågor.
2: Men det tycker jag är att då, då sitter vi rätt för att vi ska ju prata över frågor. här frågorna. Ja, men
1: övriga frågor är en dynamisk fråga och ja. balansräkningar är en statisk fråga. Så att jag, jag, efter, jag eftersträvar mer dynamik i våra stora möten som tyvärr är för många. Eller som jag skrev på, på, på LinkedIn igår så skrev jag att vi, när det går dåligt för våra företag så har vi fler möten och vi är fler på våra möten. Och när vi är fler på våra möten som är fler så går det sämre för våra företag. Det, fin, det finns <laughs> <laughs> en korrelation eller? Ja, ah, det finns en illa, ett, ett illa självspelande piano här.
2: Ja. Du, du har också, brukar jag säga bland annat, äh, gör, gör något.
1: Gör något dumt. Mm.
2: Eller säg något dumt. Är det i styrelserummen som alltså, du var, ja, har formulat? Det
1: lite så här för mig att varenda fredag då, så skickar jag ut en liten hälsning i de sociala kanalerna där jag avsluta med trevlig helg, gör något dumt. Och nu menar inte jag att man ska vara dum. Nu menar jag att man, man ska tillåta sig själv att göra någonting som inte bara väcker allas applåder. Utan man ska lita på sin egen känsla och intuition och ställa till det lite grann. Jag tror på dissonans, jag tror på att gå i otakt, jag tror på spricka i kristall. Att våga um, inte sticka ut vilket har gått och blivit en klisché. Men att, att våga hitta sin egen form och lita på den och leverera den till världen. För att det finns en enorm attraktion i det mordet.
2: Det har ju varit sommar nu. Eh, mm. Vad har du gjort för dumt under sommaren själv?
1: Ja, men jag har ju framförallt fått förlika mig med, med de nya förutsättningarna. Jag, har, jag stod här i början på februari och applåderade redan då med 2020. Och förstod att det här kommer att bli ett fantastiskt år. Eh, så blev det ju inte. Mina verksamheter har stått på helt, helt fel eh, plats i, i eh, Spår av covid-19. Jobbar som föreläsare. Och alla mina 63 bokningar så långt året ut. Plingade bort med med mailrubriken avbokning inom loppet av tre veckor. Och alla mina bolag som har jobbat med andra designprodukter. Bland annat framförallt mot hotell. Fick alla sina order rivna avbokade. Så att alla mina verksamheter gick ifrån ett fantastiskt 2020 till noll på 51 dagar. Så jag har helt enkelt spenderat tre Eventuellt fyra dagar med att bryta ihop. Ja. Sen så har jag spenderat resten av sommaren med att borsta av mig. Uh, förstå att saker löser sig inte. Man löser saker. Och sadlat om och bytt spår, bytt väg och hittat nya arenor för att skapa mig min nya framtid.
2: Men jag gjorde något liknande. Jag, jag fick också ett sånt uh, bryt och kände under tre dagar att oj 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 hur ska det här gå? Mm. Uh, Sen stängde jag av alla tekniker, alla, tekniker, alla mejlnotiser, alla, framförallt notiser från nyhetsmedia och så som jag har haft i min telefon. Mm. Och sen så ägnade jag mig åt att öka mitt nätverk på LinkedIn.
1: Ja, du ser.
2: Ja, det har fungerat rätt bra.
1: Ja. Jo, det är ju så här att liksom när saker går sönder så får man vara ledsen. Men sen så måste man ta tag i det. För att människor säger att ja, det, det blir bra sen, det löser sig till slut. Men det gör ju inte det. nej Man löser det själv. Ja. Så då måste man faktiskt vidta åtgärder. Och då handlar det om tre saker. A, eh, samla in information. B, bearbeta, analysera information. C, sätta en actionplan. Ja. Då måste du förstå hur ligger landet nu när vi går in i en helt ny tillvaro, en helt ny värld. En, ett helt nytt affärslandskap. Nu måste vi skapa bolag som skapar gott för vår gemenskap. Vi måste tjäna pengar på att göra fina ting, inte fula ting. Så då har vi då ett bolag som nu kommer in på marknaden snart som gör stor skillnad för hela vårt samhälle.
2: Um, jag tänkte så här fråga dig, vad är viktigast för dig? Um, kunskap eller fantasi?
1: Uh, nej men kunskap för mig är egentligen uh, extremt oviktigt eftersom uh, i accelerationen av kunskap så är ju kun kunskap kan till och med vara en av våra största fiender idag uh, framförallt uh, kunskap ihop med erfarenhet. Man måste kunna deprogrammera sig själv varje morgon och ta till sig den nya kunskapen för gårdagens kunskap kan vara värdelös idag. Så jag har väldigt, väldigt lite tillit till kunskap. Jag tror inte på kunskap. Jag tror på fantasi och framförallt lyhördhet. Att suga till sig, att ta till sig av allt det nya. Och det här är ett problem som vi som är lite äldre har. För unga människor har mycket, mycket lättare att adaptera. Att ta till sig uh, nya förutsättningar snabbare i sidled. Vi är stelbenta, tyngda, likt vikingline av gamla ryggsäckar fulla av kunskap och erfarenhet. Som egentligen vid dagens slut kanske är helt värdelös.
2: Mm. Vart jag vill komma i, det här är ju ett eh, citat också av, av Einstein eh, Som säger det att eh, fantasi är, är viktigare än, än kunskap Och vart jag vill komma grann. Det är ju att ha bra betyg i skolan Och att det hade varit eh, ska säga, en, en, Någonting som man får eh, Tjejer på Och om du inte hade hittat skateboarden istället Hade mm. du Och vi... haft din samma fantasi Hade, hade du lyckan gärna kunnat vara ett Nobelpristagare i fysik
1: Det tror jag säkert det är jag är helt övertygad om. Ja. Uh, nu fick ju inte jag några tjejer i högstadiet för att jag var bra på matematik och fysik. Ja, så att det var ju <laughs> mitt problem. De ville ha killar som kunde slåss. Ja. Det kunde ja. inte jag. Ja. Nej men jag tror så här, Ibland så har ju dessutom min fantasi varit för bra för mitt eget bästa. Den har legat steget före. Den har uppfunnit saker som har blivit förbjudna för att det har varit för bra och så vidare och så vidare. Ja. Vadå? Ja, allt ifrån en minigolfboll när jag var 13 år som var så bra så att svenska min barngolf nu numera förbundet förbjöd den. Vad eh, ja. var
2: det så magiskt med den då?
1: Oj, orkar du höra? Nej, kortversionen <laughs> kanske. Ja. ja, men en stor del av tricket med just barngolfen då, vilket blev en besatthet för mig vid tidiga tonår, är att en boll ska studsa så lite som möjligt. Mm. Och då på den tiden i alla fall så släppte du då en, bull, en boll från en meters höjd mot stenhårt underlag. Och sen mätte du den då i hur många millimeter den studsade tillbaka. Och där vid lag så, så långt tror jag det fanns en boll som studsade 2 millimeter som var bäst och mitt mål var att uppfinna en boll som studsade 0. Och det gjorde jag med, med en liten kombination av en, en hålighet i boll och, och kulor som föll med olika hastigheter och tog ut varandra och så vidare. Så. Så den blev förbjuden <laughs> när de kom på mig.
2: <laughs> men, men, men alltså du har legat för och det, det är också en sån in, intressant eh, ja. eh, sak. Jag tänker på fortsätta spinna på lite med Einstein. Han, han säger ju också att, att jag har inga speciella talanger men jag är väldigt nyfiken.
1: Ja, och nu är vi tillbaka till ordet som jag använde nyss, lyhördhet. Att många människor säger till mig, men Perva, får du alla idéer ifrån? Idéer finns ju hela tiden. De ligger ju bredvid vägen där vi går. Men vi har ju inte våran panoramablick med oss när vi rör oss i periferin. Utan vi går omkring med tunnelseende. I våra erfarenheter och kunskap och våran akademi. Och vi tittar inte ens åt sidan för vi har ju redan våran bas att stå på. Så jag tror att det är mitt vidvinkelobjektiv och min relativt stora lyhördhet som gör att jag tar till mig saker, ser saker i min omgivning. Du och jag kan stå och prata under tiden vi samtalar du och jag. Så ser jag att en dam 70 meter bort faktiskt fryser. Och det ser ingen annan och då tänker jag filt och nu är jag entreprenör så jag tänker även sälja filtar <laughs> även. Så det här är lyhördheten för mig att alltid vara vid att ha sin receiver, sin mottagare på on. Att hela tiden leva med öppna celler. För att det här jobbar jag framförallt med när det gäller människor. När jag jobbar med människor i mitt lag. Att se deras längtan efter att få bli sitt bästa jag. Komma till sin rätt. Att bli sedd, bekräftad. Ges möjlighet till utveckling. Så jag jobbar gärna med idrottslag som mental coach och så vidare. Att vara lyhördhet för andra individers längtan.
2: Men det här med, med, det kan man ju föra till, till trendkänsla som ju också är ett, ett, ett typ av ord som ju nästan som ju liksom kommer ur, ur att man är nyfiken. Men jag tänker på, är, är, det en, är det en talang eller är det någonting man lär sig?
1: Jag tror att väldigt intressebaserat tror jag. För mig är det så här att ju mer man gör någonting, ju bättre blir man på det. Det är inte krångligare än så. Jag har ju en sifferbesatthet själv. Jag räknar ju allting. Om du går ner i trapporna på vägen upp hit så kommer du se att trappstegen går enligt sju steg, nio steg, elva steg på vägen upp. Vilket gör det lättare att gå ner för elva, nio, sju. Eller tvärtom menar Så att jag räknar allting här i mitt kära liv. Alltså är jag sjukt bra på siffror. Förstår du? Ja. Så att om jag då, jag har noll intresse i bilar. Alltså har jag ingen lyhördhet för autoindustrin. Men jag är extremt nyfiken på... Utfall, sannolikhetslära statistik. Där är jag som en iller, som en jävla illbattning. Så. Mm. så för mig är det intressebaserat. Det är därför jag säger till barn och ungdomar. finn ditt intresse. Lev i det. Gå passionerat, hudlöst in i din intressevärld. För att där kommer du att träna upp din egen lyhördhet. Din egen kreativitet. Din egen förmåga att omvandla och förvandla.
2: Det är någonting som, som ju genomsyrar egentligen allt jag har gjort. Jag har startat jag vet, 40, plus 40 år. Ja, 40-talet. Ja, något sånt där. Ja. Precis, och, 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 du har gjort en massa saker där man säger så att, men hur fasiken kunde han komma på det? Eller inte bara så att komma på, utan hur kunde han se. Eh, att det här är någonting, att det här ja. blir någonting att det här blir en trend att det här är li att, att ligga före hur, hur, är, det, är det bara lyhördhet? Mm. Eller vad har du något mer? Alltså
1: det finns ett trick som är ett av de enklaste i världen som är också ett av de mest underskattade i hela världen när vi då ska sjösätta våra nya projekt eller företag som inbegriper en tjänst eller en produkt så hoppas vi att marknaden vill ha den och sen så jobbar vi på våran kammare. Vi tar in en konsult och vi tar in en liten digital byrå. Och sen så är vi färdiga att gå till marknaden. Sen går vi ut och sen så håller vi tummarna. Det vi glömmer bort längs vägen vet vad det är. Att fråga marknaden. Vill ni ha den här?
2: Men då, ställer, då, då, då får, tänker jag genast här. Um, om vi tar en produkt som, som är en klassiker. Iphone. Mm. Mm. Hade, man, hade man frågat om... Hur, vilken telefon vill du ha? Så Hade det inte svaret varit iPhone hade det förmodligen varit större knappar eller något annat sånt där. Alltså, ja, ja. Alltså ska man, man mena att man ska fråga marknaden så pass mycket eller hur ska man ställa frågan? Jag
1: skulle ställa frågan, vad saknar du i din telefon? Jag tycker att den är ful, den är klumpig, den är tung den dåligt batteri, den har alldeles för mycket funktioner som inte har någon nytta av. Vi vill ha en praktisk telefon som jag kan ge till morfar i present. Alltså det går att ställa tusen frågor. Hur vill du ha den? Vad är viktigt för dig? Ingen ställer frågan till en kund innan man lanserar en tröja som ligger här på bordet. Är den fin nog för din butik? Mm. Om du frågar butiksägaren, kan du sälja den här? Och de säger, nej, nej men gör den inte då. Men chansa inte. Ställ frågan till din målgrupp, ställ frågan till din marknad. Jag gick själv ut en gång i tiden och ställde mig i Stockholms innerstad med papper och penna och block. Och jag frågade själv tusen kvinnor en och samma fråga innan jag vågade lansera ett bolag. Fick det svar som min hypotes ställde frågan på. Och, och förstod att jag hade rätt i min hypotes och vågade gå till marknaden. Och fem år senare fick jag inga börsklocka. Det hade aldrig hänt annat. Mm.
2: Men är det också så att du eh, testar oerhört mycket? För att det finns ju en massa saker som du måste ha. Är, är ja. inte mycket trial and error? Har man misslyckats ja. en massa grejer?
1: Ja, jag testar hela tiden. Och uh, det är ju då en fördel med att bli lite äldre för då har du ju gjort relativt många misstag. Och är det någonting jag har lärt mig av tid så är det. det lär, faktum är att den som lärde mig uh, essensen av det här var när jag tog pilotcertifikat för 12, 11 år sedan. Uh, min, min, min flyginstruktör Nisse sa till mig, nu står vi här på runway per, och nu ska vi fara iväg. Föreställ dig en imaginär linje där borta på runway rakt där framme. Om du inte har lyft vid den linjen, dra av. För annars ligger du i salladen.
3: <laughs>
1: och det här översätter jag lite grann till livet självt och till entreprenörskapet. Att våga prova, att våga dra på full gas. Men har jag inte lyft vid den här linjen, dra för fan av. För här möter vi människor en ingrediens som är vår stora fiende i många fall. Och det är vår stolthet. Vi vill inte förlora slaget och vi ligger så småningom i salladen. Är det någonting jag har lärt mig över tid och mer ålder så är det förmågan att kunna dra av. Att lägga ner, att konstatera att det var ingen bra idé.
2: Har du hamnat i, hamnat i salladen några gånger? Inte med flygplan, nej. Nej, det förstår jag.
1: Jag är extremt flygrädd så det var <laughs> därför jag tog sig. Men jag menar, med, med andra grejer, som företagare, kan, kan ja, du berätta om några, jag... några
2: salladshistorier?
1: Primärt har jag hamnat i den, den humana salladen. Som företagare är jag relativt bra. Jag är ganska duktig på att göra saker. På hur man gör saker, hur man dyrkar upp lås, hur man sätter sin egen produktmix. Men jag är lite, lite sämre på att vara människa. Jag har slarvat med mig själv. Jag har inte tagit ansvar över min egen person. Jag har haft svårt att hantera sorg och framgång. Och har dessvärre fallit in i lockelser av till exempel alkohol. Som har varit en av mina, mina tyvärr följeslagare genom livet. Men, men just det att hamna i ett aktivt missbruk som gör att uh, din, din egen misskötsel går ut över människor andra än dig själv. Men, men det, det är ju, en stor sallad.
2: Men, ja, men det, det förstår jag men uh, jag tänker så här att, att det är en extremt svår uh, sallad att styra ifrån för den är ju inte riktigt så viljebaserat som man kan säga att Nu drar jag, jag drar i de här investeringarna ja, Mekaniska rörelser alltså ja. det, det, det är inte samma sak som att säga i, i, i Sitta i en styrelse och säga att nu skiter jag det här så, så enkelt är det ju inte Så det är, det är en ganska stor
3: skillnad Ja,
1: där. nu är det så jag, jag har ju anammat nya affärsmodeller då, Över tid och ålder och idag så försöker jag i största möjliga mån att, att aktivera nya företags- och bolagsidéer i en form som gör att den icke blir sårbar. Det vill säga jag försöker att så långt möjligt är undvika fasta kostnader. Jag tycker inte om hyror. Jag tycker inte om löner. Så att jag kan mer eller mindre i mina lagbyggen. Eh, om en idé hamnar till exempel under covid-19 på lite grann skuggsidan av affären så kan jag trycka på paus. Och jag har ingen taxameter som står och tickar och går. Jag kan bara vänta ut marknaden. För så mycket handlar det om timing, Så att jag kan fortfarande vinna slaget med min produkt. Även om marknaden just nu ger mig dåliga förutsättningar. Så genom att icke anställa utan bara ha underleverantörer. Genom att icke ha hyreskostor utan sitta i en liten hotelllogg någonstans. Och jag jobbar väldigt mycket remote. Så, så har jag lyckats bygga två företag som just nu sitter på paus. Egentligen tre.
2: Men det är väl lite så som, som man ser också hur företagsvärlden byggs nu och ja. framåt alltså det är ja. ju med, med, med alla de här jobben som, som ja. folk går in och ur i och ja, man är men... egen företagare och, ja. och, och, och sådär.
1: Ja, det händer mycket nu. Det ska bli väldigt, väldigt spännande att se. Men, men det är så här, det som händer nu, det stod ju, det, det, det stod ju i stjärnorna. Det, var, det fanns ju i kikaren. Mm. Det kanske skulle komma tre år senare. Men nu kommer ju covid-19 och accelererar det alltihopa. Så du kommer ju rakt i ansiktet med väldigt kort varsel. Nej, så vi har fått ställa om väldigt många väldigt fort. Och eh, nu finns det säkerligen väldigt många människor som går omkring och tänker att det längtar tills det blir som förr igen. Det kan jag mm. låta hälsa redan nu att det blir det inte. Utan vi får liksom snällt och hanammar uh, på våra nya förutsättningar och, och jobba enligt det.
2: Men vad jag tänker på också det är ju att du har ju tagit... Eh oerhört många, många segrar. Jag vet att du, du mm. har ju, uh, gjorde ju en ganska lång uh, lista som ju inte var på något sätt uh, fullständig uh, mm. i, när du fyllde uh, 60. Det var allt från, från ett tårt uh, mästerskap <laughs> till mållandsfiske <laughs> till mm. flipper och, och, och allt förövning, mm. gläder och tidningar och så. Mm. Det, och det har ju varit extremt många och väldigt stora segrar, men mm. uh, hur, hur har du hittat den driv Eh, kraften. Har du hittat Har du sett att du ska besegra yttre saker eller är det dig själv du att besegra?
1: Um, I mean, alltså, den här lilla pojken som vid unga år växte upp i Falun med en mor som var högt uppsatt inom skolväsendet. En far som var hög, högt uppsatt inom polisväsendet. Jag hade ögonen på mig. Jag hade verkligen, verkligen en stram uppväxt med höga förväntningar. Jag var duktig i skolan. Hoppade över klass. Gick med, med elever som var äldre än jag. Hela min barndom hade på det en sen pubertet. Var lite för bra på matematik för att få hångla. och uh, Jag hamnade långt ner i hierarkin bland de tuffa killarna. Och, och där också så kom mitt självförtroende också att bli som det blev. Så att jag har hela mitt liv på något vis kämpat för att hinna i fatt med mitt självförtroende och min självkänsla som alltid har varit lite grann i, i underläge. Vilket då för många människor kan bli en undergång. Men också för många människor, likt mig själv, då kan bli en drivkraft. Så att jag har hela tiden, dessvärre tyvärr, sökt bekräftelse på att jag faktiskt visste bra nog. Genom att då försöka lagra segrar på varandra för att berätta för världen att se då. Jag är visst någon att ha. Nu kommer det till saken här att min kära terapeut, en fantastisk kvinna som sa till mig för sex eller sju år sedan hon sa uh, det är hög tid per, att du upphör att söka din bekräftelse utifrån och söker den i dig själv. Det är hög tid att du lär dig älska dig själv på riktigt. Att du får en relation till Per. För han är inte så jävla dum ska jag lova dig. Så hon sa till mig nu åker du ut i landet så sitter du där ensam. Och jag åkte till landet, jag lyder allt hon säger. Jag är livägen inför henne. Och efter tre dagar så skickade jag ett sms. Och jag kände att det här är hemskt, det är jättetråkigt. Jag är ensam, vad ska jag göra? Hon sa att var kvar en stund till. Tre dagar till skriver samma sak. Hon säger stanna kvar en stund till. Du kommer snart att få träffa en människa du inte har mött på väldigt väldigt länge. Och mycket riktigt, helt plötsligt så började jag då få kontakt med mig själv. Lärde mig att umgås med mig själv. Att vara ensam, att... Att vinna kraften ur mig själv, icke genom andra. Och sen den dagen så har jag helt upphört med att tacka jag till alla dessa premiärer man blir bjuden till. Jag har upphört med att så långt möjligt är att vinna bekräftelsen utifrån och umgås med mig, med mig själv och människor som verkligen betyder någonting för mig.
2: Det känner jag också bland annat, eller många gånger att, att vi är ganska dåliga på att bekräfta varandra.
1: Väldigt dåliga jättedåliga. Och vet du vad, om vi nu ska prata ledarskap för ett ögonblick så är det liksom, för det första chefen är död. Det kommer inte finnas chefer om tio år heller. Styrelserummen är nya och cheferna är borta. Ledarna är på väg in. De som vet hur man driver ett lag, de som vet hur man bygger ett lag, de som vet hur man skapar verkningsgrad och output och resultat genom andra människor, icke genom sig själv. De är på väg in. Lars Lagerbäck sitter för fan på bänken. Var han bättre än spelarna på plan som skulle ha stått där och sparka mm. boll själv? Vi måste lära oss våra platser. Nu glömde jag bort din fråga. För Nej, jag,
2: jag, jag, det var mer reflektion över att vi, vi allmänt sett är ju ganska dåliga på att uppskatta, att bekräfta. Som
1: företagsledare, att gå fram till en medarbetare och säga, fan jag ser hur du kämpar. Jag förstår, och vet du vad, lägger hand på Axel och säger, keep, it, keep the fire burning. Jag måste gå hem nu, men vet du vad, kan du fixa det här till en Och du, om du ger en sån här människa möjlighet till att bevisa sig själv, de kommer att ta den alla dagar i veckan om du går hem. Står du kvar och övervakar kommer det aldrig att ske. Nej. Så bekräftelsen är den starkaste och enklaste tillväxtmetoden för människor i sitt lag.
2: Och då undrar man liksom, hur svårt kan det vara?
1: Ja, och vet du, vad, vet du vad det bästa av allt är?
2: Nej. Det är gratis. Ja, precis.
1: Eller hur? man.
2: Men varför har vi så svårt för det då? Vad är, vad, är, vad är mekanismen där tror du?
1: Jag vet inte. Jag har ju inte svårt för det själv. och jag, ska berätta så här. jag har anställt, jag vet inte hur många hundra människor i mitt liv. Och jag har alltid sett människor i ögonen och frågat mer frågor om hur det går för lille Jonathan, nio år, i fotboll. Bromma pojkarna, match på fredag. Hur tror du det går? Ändå att fråga Ingrid hur det går med excel bla, bla, bla. Pratar du med människor på människors språk så bygger du en gemenskap. Inte en människa har hittills sagt upp sig under min ledning. Inte en människa har sagt upp sig. För jag ger dem värde. Vilket för in
2: mig lite grann på, på tanken. Jag har ju sett att du... Eh, har haft lite um, polemik med, um, med rekryterare och, och, och den ja. och den världen ja. och, och, vad, vad, vad har, hur, hur ser du på rekryteringen? jag tror
1: att det, det är nog mer jag som är gammal sur och bitter tror jag över åren jag har alltså då, jag tycker att jag har någonting att, att, att leverera. Jag tycker jag har ett ganska starkt CV. Mitt CV inbegriper så många roller som årets marknadschef, årets inspiratör, årets digitala influencer, årets konceptdesigner, årets formgivare, årets fan 19 olika saker. Det här är saker som bekräftar att jag åstadkommer saker. Nu är det så här att rekryteringsbolagen de har ju ingenting i deras mallar som det står årets. <laughs> så de här sorteras ju bort de finns inte och allting faller tillbaka på akademi. Nu har jag en unken liten marknadsekonom. Diplom IHM i botten. Men det är ju liksom, min svagaste merit. Det är bara ett papper. Det är bara lite kunskap som är gammal idag. Philip Kottlers jävla fem. Mm. Pen finns ju inte längre. De är ju fan nio pen idag. Så. Så att jag är lite vrång på. Uh, det människors vägnar. De som skulle kunna göra sån otrolig skillnad för samhälle och lagbildningar i olika former, arbetsplatser som inte kommer in för att rekryteringsbolagens trånga, gamla, dammiga mallar inte släpper igenom eh, runda klossar genom fyrkantiga hål.
2: Men i, i, vad är i läget där? Är det uppdragsgivaren eller är det, är det själva rekryteringsbolagen? Vad tror du?
1: Jag tror det är, det är nog gamla, det är gamla äh, seder och traditioner som vi alltid gjort. Det är, så här, det är så här det fungerar. Ja, jag rekryterar till exempel just nu. Jag håller just nu på att rekrytera utvecklare till mitt bolag och jag vill jobba med människor som jag tycker om. Och jag fick 47 ansökningar på ett par dagar. Tyvärr bara killar. Och, och jag sitter och tar intervjuerna själv. Mm. Rakt av. Jag vill inte ha någon. För jag inbillar mig att jag, min, mitt resultat av min rekrytering skulle bli 10 fall sämre om det gick inom en rekryteringsfirma. Jag skulle aldrig vara i närheten av att komma till den människa jag vill ha. För då skulle de sitta och skumma CV-nomeriter och, och förkortningar och språk som jag inte förstår. så, så att, Jag har, jag har, jag har föga, föga värdnad för det processen. Men det kommer ju såklart rekryteringstekniker som kommer att springa förbi de här gamla betongmodellerna.
2: Ja, för jag har haft lite liknande upplevelser. Att, jag har jag inte sprungit på jättemånga rekryterare. Men, men jag, ja, jag får man, inte ens komma till dem. Nej, men jag, de gånger man har fått komma till dem ja. så, så, är de, så så känns det som att det är väldigt dåligt pålästa dem. De, ja. de är knappt läskuniga eftersom de inte har läst det man har skickat in. Nej, men de, de har sina mallar. Så det, så det är, och, och sen är det väl en annan sak också att man vill tillbaka till det här äh, mänskliga och, 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 och att ha kontakt och så vidare att, att jag menar man, man är ganska dålig på att svara man är dålig på att följa upp och man är mm. dålig på att säga tack för att du hörde av dig
3: ja
1: och jag. Ja, allra högsta grad dessutom vilket påminner på om att jag måste tacka nej till väldigt många människor här innan helgen <laughs> de, innan de blir sura ja. på mig men sen finns det det här också att det finns en liten detalj i rekryteringsvärlden som jag har lite åsikter om. Och det är manligt och kvinnligt. Mm. Um, vem rekryterar vem för vad? Ingen har någonsin tagit det i åtanke kön. När vi ska hitta olika positioner. Vem som rekryterar, är det man eller kvinna som rekryterar man eller kvinna för den här typen av jobb? Det finns så mycket mer att göra. Men framförallt slänga de gamla mallar och börja liksom höj blicken och idka lite lyhördheten. Ja. Få lite feeling. Feeling är liksom underskattat.
2: Då tänkte vi styra eh, lite på du, du sa det här med, med trappor. Mm. Eh, att, att du hade koll på hur många trappsteg du var på, på vägen hit. Och du, du, vad jag förstått så har du koll på de flesta trapporna här i Stockholms innerstad.
1: Ja, inte alla. Men många. Eriksbergsgatan till, till Karlavägen 10-11-10-11. Jo, jo, nog har jag så här. Men det här är ju bara det, det, det var en hemlighet i mitt liv fram till för ungefär sex år sedan. Ja. Som jag höll för mig själv.
3: Ja.
2: Hur, hur många tror du hade slottat i den tävlingen?
1: Ja, men just trappbiten vet jag inte om någon hade slagit mig på här i stan. Men, men jag är envis också. Jag promenerar ju mellan kanske 15 000 och 20 000 steg om dagen. Och de stegen räknar jag nu ut och går. Och jag har flugit mellan New York och Las Vegas 6 timmar, 21 600 sekunder och då räknar sekunderna baklänges. Från start till landning och så här. Så att, ja, men jag håller på. Men, men det hjälper min matematik. Det gör mig snabb i huvudet. Och sen när sen jag sitter i en förhandling då med någon eh, checkförkortning. Någon CEO, CFO eller annan officer. Så, så är det väldigt tacksamt för mig att ha min snabba huvudräkning. För då sitter det då fem herrar i väldigt tjusfulla kostymer i samma rum. Så säger då ordföranden att han ska bara gå ut och hämta miniräknare ett ögonblick. Och under tiden han är borta så viskar jag svaret till gruppen. Så får han komma tillbaka och ser mig att han har klarat av det här medelstminiräknat. Så. så det är lite roligt. Men ofta så spelar jag på underskattning. Jag vill att folk ska underskatta mig. För det ger mig ett enormt överläge i förhandlingar.
3: Mm.
2: Det är lite Stordalen över det. Kanske. Jag har förstått att han är också mm. spelar andra dag.
1: Ja, det, det är lätt att få folk att sänka gardet.
2: Finns det något tvångsmässigt, tycker du, i det där? Att, att, du, att du måste räkna de här stegen? Ja, men
1: vet du vad? Det finns också något lugnande i det för mig. Mm. Så att du, när jag var liten, jag var kanske åtta år. När jag var sju år så satt jag på bordet hemma i Falun, köksbordet, med benen i kors. Och pappa undrade varför jag guppade med huvudet. Och jag sa, jag räknar löven. Och då räknade jag löven på björken utanför. Och sen kom det en vindpust och fick jag börja om. Och sen så slutade med att jag svimmade. Och jag, kunde, jag kunde sitta på provräkning, provräkningar i tvåan i skolan och räkna prickhålen i gipstavlorna i taket på skolsalen och glömde bort matematiken helt. Jag räknade allt, tyvärr. Eller tack och lov.
2: Nej, tack och lov. Ja. Men eh, jag tänker på eh, pengar. Mm. Eh, det har ju också räknat både många och, ja. och, och, och lite pengar. Ja, det
1: är lätt förgängligt. Det är lätt förgängligt, <laughs> ja, ja. Så är det.
2: Men, Men jag funderar på lite så här. Eh, du har ju ändå eh, tagit dig från, från, så här, från, från gatan upp till då, mm. som, du, som Där du kunde ringa ja, börs, börsklockan. Ja, fram då.
1: framförallt att ta sig ur hemlöshet och ja. få ringa börsklockan på, ja. på sju år. Det är ja. inte så tokigt.
2: K hade det inte varit läge i det läget alltså liksom säga att okej. Okay. Nu har jag fått så här mycket pengar. Det här lägger jag någonstans som är någon sorts att dra åt helvete pengar. Och resten kan jag göra vad jag vill med.
1: Ja men för mig så handlar det inte om att stå där på, på prispallen på första plats. Och, och sen vara nöjd. Liksom det, det blir väldigt nalepuskt allihopa. För, det är inte, det, för mig är det inte honungen som är det bästa. Det är sekunden precis innan honingen. Aha. Så att det är liksom, jag tycker om att bevisa att jag kan. Mm. och ju svårare det är ju stoltare det blir jag när jag är framme vid mål och när jag är framme vid mål så undrar jag vad fan tog allt vägen
2: och du skeppar du av allting som du har ja
1: jag har gjort det hittills men nu börjar jag bli gammal jag vet inte fan om jag orkar köra så här för många varv till jag tror att jag står jag står nog sannolikt inför en väldigt fin framgång just nu någonstans under nästa år och den tänkte jag vårda med öm hand och ta den in i land så
2: men ähm, finns det där också något sånt där, alltså det, det, blir det någon sorts tvång att nu, nu måste jag nog riva, riva ner det här för att, för att bygga upp något nytt? Eller vad, vad Det känns det väldigt intensivt? Hur ja, känns det där? där, där, känns jag, det, där? det
1: där är ju en del av den gamla Per som hela tiden måste bevisa sig själv. Uh, att bevisa för andra att jag är bra nog. Och där kommer ju då den här lilla formelan för 6-7 år sedan som berättade för mig att uh, det är tiden att Skaka sig fri från det behovet Så att jag tror att jag är ganska så I mean, jag, Min bästa tid idag Är jag när jag är ensam Jag börjar allt mer eremitera, Jag isolerar mig Jag tycker om att vara själv Sitta och tänka i soffan Jag tittar inte ens på tv Jag läser inte böcker Jag tittar inte på musik Jag tittar inte på film Jag gör jag, ingenting lyssnar inte på poddar Nej, aldrig mm. gjort Jag bara, jag bara tänker mm.
2: uh -huh. um.
1: Skriver böcker gör jag
2: jag har en sån här fundering på, på um, eh, om, om man skulle göra, skala upp det här. Mm. Så kan man ju säga så här att, att eh, vi har ju under ett antal miljoner år byggt vår civilisation. Ja. Och nu har vi nått så långt. Och då läste jag någonstans att det var någon som sa så att när, man nått en viss, när civilisationen nått en viss nivå så börjar den bli självdestruktiv ja. och förstöra sig själv. Och det är lite det vi håller på med nu.
1: Ja, och det behövs väl också i regel. Jag tror det är som krig och infrastruktur, de sitter ihop. Hur då? Ja, men liksom samhället mår ju aldrig bättre än tio år efter krig. Men, det här
2: är ju no men jag tänker på det här är ju någonting vi gör som vi kanske inte mår så jävla
1: bra. Eller kan Nej. påverka själva, ja. Nej. Men det blir en självsanering. Och jag tror så här att människan har ju en förmåga att skärpa till sig i, i skarpt läge. Dessvärre. Um, det är något som jag själv jobbar på idag. Jag har lärt mig att jag i det mest utsatta livsläge jag kan vara i sannolikt är som starkast, är som bäst. Man plockar fram superkraften som gör att den här kvinnan kunde lyfta en lastbil där mm. hennes lille son låg under dess hjul. De här superkrafterna försöker jag idag att efter bästa förmåga med mina egna små tekniker att utveckla även i fredstid. Att kunna känna den här superkraften även när allting är okej. Okay.
2: Men tror du att människor, eh, alltså nu tänker jag på, exempel på den eh, klimathot, jag förstår ja, jag det, förstår vi, det. Vi jag förstår med. det. men det det, det, Tror du att människan, mänskligheten är på det sättet? Nej, det, det behöver
1: gå ett helvete mer innan vi reagerar.
2: Det behöver gå allt och helvete? Ja,
1: det behöver gå ett helvete bra jävla mycket mer innan vi kommer att reagera på allvar. Mm. Det, är som, det är som ett fyllo. Ja, jag ska sluta dricka. Och så låter man bli en stund och så tar man ett hjärn. Och sen så förlorar man jobbet och så tar man ett hjärn för att bedöva. Så går det längre och längre ner till slut som bor i skogen. Där någonstans kanske du har två val. ändra så skärper det till eller så tar det livet av dig.
2: Den här risken är ju att eh, det kan vara något för sent Det vet
1: jag inte. Det, där, det är en spekulation bara. Där lämnar jag livet till, eller allting till forskare som kan sånt långt bättre än jag. Men, men jag tror att våra kära samhälle, vår kära miljö kommer nog att behöva gå sönder. Ordentligt bra jävla mycket mer innan vi reagerar på allvar. Uh, <coughs> nu, nu bor väl tacknämligen vi då, kära små uh, svenskar i en geografisk position där.
0: Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? J.D. Power ranks sleep number number one in customer satisfaction- with mattresses purchased in store. And now, save 50% on the sleep number limited edition smart bed- for a limited time. For J.D. Power 2023 award information- visit jdpower.com awards. Only at a sleep number store or sleepnumber.com.
1: Den massiva förstörelsen kommer att ske någon annanstans först- och vi kan förhoppningsvis ta lärdom av det. Mm. Men äh, det är, man, man, man vidtar åtgärder när man har slagit i botten.
3: Mm.
2: Den, den, det här som du nu är vi inne på det här med lite där självdestruktiva och så vidare jag tänkte föra in det lite på är, är det här någonting för det här har ju för din del både fört, fört i sig i, i, i Självdiskussion och i, i alkohol, som vi har varit inne på några gånger. Och och andra och andra även i beroende, spel. andra bero på spel. Då tänkte jag föra in det här samtalet igen på, på det du håller på med just nu. Men ja. äm, just när det gäller att, att, att äm, föra den här äh, vad ska man säga, kampen mot, mot spelbolagen. Är det här en, en typ av människor? Är det här liksom spelbolagens guldkalv? Den här typen av person som, som, som är som, som du? I ja. högsta
1: grad. Är det, är det någonting
2: som. Som de, som de tjänar mest pengar
1: på 2000, År 2017 i Sverige så levererade 1,5% av spelbolagens kunder stod för 75% av deras vinst och det är de som är som jag
2: Men hur håller man dem kvar? Hur funkar det där? Kan du berätta Spelbolagen ja, men de,
1: de, alltså, Spelbolagens viktigaste kund är ju missbrukaren mm. de lever ju på missbrukarna det är ju deras, det är de som köper de, de dyra båtarna till spelbolagens ägare i Marbella det, det, så är det ju bara. Mm. Det, det är missbrukarna, det är självmordsfamiljerna som betalar för det här. Uh, och, 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 Därom råder ingen som helst tvekan. Och de behåller ju en spelare som en sådan med alla handa tekniker. Jag menar, jag själv har ju spelat bort astronomiska siffror på spel. Bara hos just då Kindred så har jag ju då petat in 55 miljoner kronor i deras system över åtta år. Det är väldigt mycket pengar som har pikat på 13 miljoner samma år. Uh, ja, det, det är skådningslöst. Plus alla andra spelbolag det också har rört mig, förstås. Mm.
2: Men hur går det till? Hur håller, kan ja, du berätta men, lite ja, mer det, 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 om det, det? kvar alltså, Hur funkar det? För det första,
1: när du har spelat tillräckligt mycket, uh, tillräckligt länge och spelbolagen vet att nu känner vi pengar på den här kunden, då blir du VIP-kund. Då blir du kontaktad av deras VIP-avdelning som, som kontaktar dig och gör det till VIP. Så när du blir VIP så förstår du att du är missbrukare. Så snart det står VIP på ditt visitkort ifrån. Uh, Unibet eller från Betsson då vet du att du är inte VIP du är missbrukare för det har deras AI listat ut mm. och då är du deras absolut viktigaste kund och de slåss med näbbar och Klor för att inte förlora dig utan de hoppas att du går och lånar pengar av ditt företag och spelar för dig dina egna slut, att du eh, pantsätter kärningen, att du eh, går till Baltic kassa och lånar lite pengar där så att de kan köpa en ännu finare båt i Marbella, uh, Unibets ägare.
2: Men hur gör de då? Vad, vad ja, är de här grejerna? Men lek med
1: tanken så här. Då. Jag uh, spelar, uh, normalt sett så sätter jag in 40 000 kronor per dag. Vilket jag gjorde 2012 i snitt, sju dagar i veckan, mm. 40 000 in. Det är mycket pengar. Uh, sen får man då en, 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 någon djup depression när man förstår att allting håller på att ifrån mig. Jag håller på att försätta mig själv i en livskatastrof. Och i, i skarpt läge så säger du till dig själv, nu får du fan vara nog Jag orkar inte längre. Det här kommer inte att gå. Jag håller på att förstöra. Jag har precis förlorat frun. Jag har förlorat relationen till släkt och vänner. Um, när jag har fattat det här beslutet så kan jag då sitta där i kanske 24 timmar, 36 timmar och känna att nu fixar jag det här. Då är det mer regel än undantaget. Att Junibet ringer och säger hej, det här var... Kristoffer eller Marie från VIP-service Vi bara undrar hur du har det uh, Har du spelat någonting? Går det bra? Går det dåligt? Förresten innan vi lägger på Logga in på ditt konto, hur du, vi har en present till dig Så loggar man in och så sitter det 5000 spänn där igen Så har de då satt nålen i armbäcket på nån igen Sen in i mörkret en gång till Och så där håller de på Och kämpar på för att aldrig förlora de här 1,5 procenten som är spelmissbrukarna. Som de kallar för VIPs. För att de står för deras stora lönsamhet.
2: Varför är det så få som ändå relativt sett få som, som uppmärksammar det här? Eller som nej, sätter ner foten? Nej, liksom? Problemet
1: i den här världen är att när du befinner dig i, i den mörkare sidan av spelvärlden. När du börjar hamna på livsminus så lever du i enorm skam skuld och skam och den här skammen gör att du vågar aldrig berätta för någon förrän det är för sent du har redan tagit fram hagelbössar, jag vet inte hur många självmordsbrev jag har fått uh, från, från förtvivlade makar, hustruar, barn föräldrar, efter mitt inslag på Dagens Industris lilla tv-station uh, förra veckan jag har fått 8, 9, 10 11 brev från familjer där någon i familjen har tagit livet av sig som vip -medlem på Unibet eller Betsson men det, det, det ingår i spelbolagens kalkyl för att det är lönsamt
2: men jag tänker på någon som står utanför det här, som inte sitter i, i skiten men nu, nu, nu tar ju du tag i det här ja. och, och, och för den här kampen ja. varför är det inte fler som har gjort det eller vad, vad liksom, är det så att man inte känner till jag tror det eller?
1: Att några har försökt men man drunknar. Tack och lov nu så har vi kommit till en punkt i, i den digitala utvecklingen. Nu var och en mer eller mindre är journalist. Mm. Det innebär att jag har ganska enkelt och lätt för att få spridning på information. Om jag har någonting som jag delar med väldigt många andra. Och jag då som nu råkar vara en, en halvskum, lätt offentlig figur. Har lite mer makt än Beatrice från Värnamo. Så jag använder den kraften jag har i min penna. För att föra andras talan. Som själva inte törs prata högt om det här. Men jag har ett enormt stöd i ryggen. Och jag gör en stor samhällstjänst. Och det är så här. Man kan skratta åt mig och säga. Vilken jävla idiot som har spelat bort så mycket pengar. Är han fullkomligt dum i huvudet? Och vet ni vad? Ja. Mitt i beroendet säger man fullkomligt dum i huvudet. Men när fan blir gammal blir den religiös. Och jag har beslutat mig för, precis som jag gjorde en gång i tiden när jag blev nykter, ge tillbaka till de hemlösa. Till att slåss för de som har det tufft i den här världen. Jag har personligen inget finansiellt incitament. Och jag vill inte ens bryta sönder storägare ägare som Nordea, och Swedbank och första AP-fonden till spelbolagen. Jag vill bara hjälpa de som har det tufft och framförallt förebygga katastrofer. Alla 18-åriga pojkar och flickor som flyttar hemifrån till slut får de de sparade pengarna från mormor och morfar, farmor och farfar, mamma och pappa. Får med sig 120 000 spänn in i livet för att starta alltihop. Två veckor senare borta. Mm. Det är så vanligt. Breven kommer till mig hela tiden. Vad ska jag göra? Jag är förtvivlad. Och den som inte har någon att prata med den tar gärna fram bössan. Och genom att jag nu vågar höja röst, jag vågar ta och mikrofoner för andras talan. Så hjälper jag andra människor att våga börja prata om det här. Och därmed så räddar vi liv.
2: Vilka tycker du att du, du borde få med dig ur offentligheten? För det finns ju fler människor som, du, som, som borde sätta ner foten som, och, och, och tala som du
1: gör. Ja, egentligen om man fick välja själv så skulle det förstås vara någon som själv har blivit utvald som förespråkare för gamingbolagen. Och som har låtit sig använda som reklampelare för de här bolagen. Som helt plötsligt gör tvärtom och tar avstånd. Ta Ibrahimovic som har gjort stor reklamkampanj för att försätta människor i tragedier genom sitt betthard. Och man kunde gå runt och säga, vet ni vad? Förlåt. Jag visste inte bättre. Mm. Eller Persbrandt. Mm. Hör honom säga, vet ni vad? Kära svenska folk. Från botten av mitt skrynkliga hjärta. Förlåt.
2: För det är ju människor som själva kommer ur en miljö eller har haft en, en, en problematik som, ja, du som, som borde förstå ja. mer än andra ja, kanske. Ja,
1: ja. Eller? Ja, men de hänger ju på samma strand i Båsta och Tullesand och Santrope, så att de, de är ju polare när de dricker bubbel på Peppes.
2: Men vad, hur tycker du att eh, investerarna skött sig? Alltså jag tänker på Nej. banker, jag tänker på... På fonder och så vidare. Vad tycker Nej, du de borde göra?
1: Jag gick ju precis till första AP-fonden och sa jag vill se hur mycket pengar jag har i pensioner och er. Och sen så fick jag en lista på det så sa jag jag vill ta bort mina pengar från er. Jag vill inte vara med längre. För jag vet att ni sätter mina pengar i i, i bolag som, som förstör liv. Och där, där vid lag vill jag inte längre dansa med er. Jag uppmanar alla människor att överge alla investerare som har stora ägarpositioner i gamblingbolag som har som enda syfte att tjäna pengar på människors elände. De här 1,5 procenten. Du har ju skickat ett,
2: ett, en öppen uppmaning bland annat till Kerstin Hessius som är vd ja. på AP-fonden. Har ja. du fått något
1: svar? Ja. Svävande. Svävande. Har du
2: fått någon svar om någon av de här? Har, har någon sagt, det? ja fan Per, du har rätt, vi, vi drar in dem. Ja,
1: jag har fått svar. Jag har fått svar från Swedbank och Robur. Mm. Jag har inte fått något som helst svar från Nordea Bank. Jag har fått svepande svar från um, uh, AP-fonden och några olika AP-fonder. För det finns även andra spelbolag som man och tveksamma bolag som man har investerat i. Uh, vad som sägs ifrån de här bolagens sidan låter jag vara osakt Eftersom det här är en, ett halvt kapitel i alla fall i den bok som jag släpper här i höst på Bonniers eller basar förlag.
2: Du kan inte avslöja någon som har sagt Japp per. Vi, nej, drar, vi, nej. Drar, vi drar ut pengarna eller, eller, eller Nej men
1: jag blir extremt glad När jag förstår att blott en månad och en halv Jag har inte en aning om jag har haft någon påverkan På den här men när jag ser till exempel Stora fondförvaltaren Alekta Tydligt deklarera att vi drar oss ur Vi vill inte dansa med såna här Varje längre, det är klart Over Och jag tror att fler banker Jag uppmanar banker Och pensionsförvaltare Tänk pensioner som folk har sparat till. Tänk om våra kära pensionärer visste var pengarna fanns. Mm. Så jag uppmanar människor att gå och fråga din egen pensionsförvaltare var är mina pengar? Vad skapar de? Flytta, flytta pengarna. Ta bort pengarna. Ta bort kapitalet. Flytta pengarna från Nordea. Säg nej, färdigt. Byt konton. Avsluta. Gör fucking slut med bankajäveln.
2: Vilken roll tycker du i idrottsvärlden har den här?
1: Jag kan inte ekonomin i hur uh, idrottsvärlden tjänar pengar på spelbolagen, vilket de ju tydligen måste göra som sponsor. Svenska spela med där och Unibet står på Sargen på, på de tomma arenorna och så vidare. Och framförallt så ligger ju media idag och lever på annonsmaterial från de här bolagen. Så de som egentligen äger media det är ju spelbolagen. De äger Expressen, de äger Aftonbladet. För Expressen och Aftonbladet skulle aldrig för sina liv våga skriva ifrågasättande material om de här spelbolagen. För då tappar de annonsörer.
2: Nej ja, det är ju som idrottsrörelsen. Båda två sitter ju lite i de sitter en riktig rävsax där. Ja
1: de har röven den inte ska vara. Aha, det och, de har, och de har dessutom något jävligt olämpligt i röven, kan de <laughs> de är ugly. Nej, Men det, det? finns är riktigt en... ugly. Det är skitiga företag, det är bara smuts. Men det finns en
2: annan aspekt där som jag har funderat på. Det är ju att eh, i Sverige, i alla fall så har det varit så tidigare, att, att man har ju blivit mer hjälteförklarad om man har vunnit på lotto ja. än om man har varit en duktig entreprenör och tjänat ja. bra med kulor. Ja. Finns det någonting här i, i, i grunden att, 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 att vinner du på spel så, är det ju, så, så applåderas du? Um,
1: kanske, äh, kanske.
2: Alltså en mekanism där tänker jag. jag.
1: Jag tror att det är skillnad på själva kicken i att spela till att vad du kan göra om du vinner för att den som vinner framförallt när vi går in på spelmissbrukare alltså en spelmissbrukare som sitter då och lägger in 30 000 spänn på en match när matchen är över, det är inte det att den växlar in sin vinst på 60 000 kronor och sitter inne på banken och går ut och köper en fin kostym och en tveksam moped det man gör med vinsten är att man skickar in den på nästa spel så, mm. så att liksom, du tar inte hem vinsten vinsten du gör eventuellt blir ju bara bränsle till en högre insats och en högre kick en större dos heroin
3: Mm.
2: Uh,
1: Så att det, det, av stora spelare det finns ingen längre som slutar spela på topp det sker inte, det finns inte det har aldrig existerat en spelare möjligtvis en lycklig lottovinnare från Mjölby som köpte en lottoral för 14 spänn mm. men av de som spelar dagligdags ingen har någonsin slutat på topp ingen, säger jag
2: vad hoppas du och, och, och tror och vad ser du framför dem några år? Hur, hur, vad, vad tror du att, eh, tror att de har dratt sig ur?
1: Det är så här, om vi backar tillbaka i historien, går tillbaka i tiden, 20 år i tiden så ser vi till Fortune 500, världens 500 största bolag för, för 20 år sedan. 250 av ja, dem är borta idag. Man har inte tagit den nya tiden på allvar. Jag ser att eh, många industrier kommer att försvinna. Det tar lite tid, de kommer att bli avslöjade. De kommer att... Eh, motas bort. Jag träffar regeringen imorgon, jag träffar socialförsäkringsminister Shekarabi klockan 14 imorgon. Vi ska samtala om det här väldigt, väldigt stort om man får komma till det bordet så börjar det bli allvar på riktigt äh, inbokat sedan länge. Jag tror att vi kommer att hamna i en situation där äh, även så Affärsvärlden blir självsanerande. I den fjärde industriella revolutionen finns det inte plats för Monsanto. Det finns inte plats för spelbolag. Det finns inte plats för Volkswagens gamla fusk. Allting kommer att bli avslöjat.
2: Det låter som en fantastisk framtid.
1: Ja, det ser just ut även om miljön kommer att gå sönder först.
2: Ja, Men hur många, hur många spelare ska få gå sönder innan det här änden?
1: Det är ju så, så att det, alla går sönder som har hamnat i, i VIP-kategorin. Alla som är VIP-spelare på, på Unibet är, är dessvärre destinerade till att gå sönder.
2: Men vad säger du till dem som, som alla de här breven och alla de här allt det här som du hör och, 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 och ser och märker. Vad kan man säga till dem? Man, hu, hur tar man sig ur det? Va, vilka råd kan du ge? Va, va, jo, vad gör du?
1: alltså så här då. Jag har en nära vän som har en pojke som är 18. Som just har bränt alla sina gå in i livet pengar. Uh, jag känner inte människan väldigt väl Men jag gick till den här pojken Så sa jag till honom att nu ska du och jag tillsammans Logga in på en dator Sen ska vi gå in på någonting som heter spelpaus Sen ska vi meddela ditt mobila bank-ID Så ska vi blockera dig från spel I samma ögonblick som du klickar godkänn Så ska jag föra över 5000 kronor till dig Jag känner knappt pojken Och det har vi gjort, det har vi räddat ett liv mm. Man gör små saker i taget. det finns något som heter spelpaus som hjälper långt. Nu håller jag själv på att min nya affärsresa här bygger på att hjälpa människor som har hamnat i ekonomisk kris. Som har fått finansiella minussalder i livet. Och jag bygger en produkt som ska hjälpa dem tillbaka, till, tillbaka i livet.
2: Du sa ju här, Jack Arabi, han är också med och i ett spelbolag, Svenska Spel.
1: Ja, Absolut.
2: Um, finns det en, det finns en problematik, hur ser det problematiken här? Det finns en här? stor
1: motsägelsefullhet i det här förstås. Jag kommer dit i mitt ärende och det är mitt intresse i det här fallet. Och jag går inte till uh, uh, honom för att prata om sånt som man inte förbereder på. Det är ganska strama regler.
2: Det förstår jag, men jag tänker på om vi lyfter det från, från, från det här då, så är det ju ändå så, är det skillnad tycker du på, på svenska spel och Unibet till exempel? Uh,
1: för det första så tycker jag nog att eh, som spelare kan jag berätta här och nu att det var fullkomligt ointressant att spela på svenska spel som storspelare för det, går, det går knappt. Det är för små insatser det är för jobbigt, det är för omständligt att ta för lång tid, det är för många kuponger så där vi lagar svenska spel bara helt värdelöst. Om det är storspelare Ska du, om det är storspelare och du vill skjuta det i huvudet så gå till Junibet gå till Betsson. Så, så svenska spel har en, 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 ett krångligt system för att spela mycket Uh, sen så att de sen har sina egna små habrovinklar inom staten med lotterier och promotionkampanjer för sånt som kanske är tveksamt för gamla lotterilagen.
2: Men är det är lite som, som systembolaget då? Alltså att man, man ändå håller det, man låter folk dricka men man håller koll på det.
1: Ja, kan man, man jämföra man det? Man tycker väl det, så ska vi nu, om vi nu ändå är på spåret av att jämföra brännvin och spel så, mm. så tar jag gärna ja. den för att Bägge två sorteras ju enligt mig under beroenden. Det är beroenden som är svårtacklade. Och den ena faller under ett regelverk och den andra under ett annat. Det är min bestämda uppfattning att de två ska behäftas med samma missbrukaransvar. Det vill säga om du driver en krog idag som heter Olles och så kommer jag in och jag är skitfull. Och jag beställer en bärs ifrån dig då säger du varsågod och så står det poliskoppar bredvid mig som säger då får du böter och en varning men om jag kommer in på krogen och jag är 17 år och jag köper en bärs dig och jag heter William och du serverar mig en bärs och poliskoppar ser detta då förlorar du som näringsidkare din licens du får inte längre servera alkohol, du är förbjuden, du är blockad i min värld är det lika självklart att ett spelbolag, ett gamblingbolag ska helt förlora Hela sin licens om man serverar sin produkt till människor som icke har lagmyndig Både från fotbollsplan till gamblen. Mm.
2: Bra. Um, om vi säger så här att vi, vi um, byter ämne lite. Du var inne på Fortune uh, 500. Ja, yes, uh. uh, Och det är ju. Uh, um, är det fler bolag som du tror kommer att försvinna därifrån? Som inte har med, som
1: inte är Monsanto eller spelbolag eller något sånt Ja, där? vi står ju inför en intressant ekonomisk ekvation. Jag tillhör generationen som har skrattat lite grann åt de unga veganerna och aktivisterna och miljökämparna. Och sagt att ja, var gulligt att ni köper era små dyra soppor för 114 spänn. De här blir fler och fler. De färgar av sig till syster och pappa och moster och farmor. Och den här unga generationen som vi lite grann har fnyst och skrattat åt. De blir fler. De kan komma eller vi kommer att komma till en punkt. Där de är i majoritet. Och det som händer med en produkts pris. I korrelation till dess volym är att ju mer du säljer, ju billigare blir den. Och det kommer oundvikligen att komma till en punkt. När den kvalitativa, rena, friska produkten. Via den nya majoriteten konsumenter. Blir billigare än den gamla smutsiga produkten. Som säljer för lite och blir den dyraste och sålunda kommer att dö. Vilka du sen sorterar under den döden. Det kan du gissa själv.
2: <laughs> ja, men Det, det är väl inte, inte bara den utvecklingen utan det måste finnas en, en, alltså en, jag tänker på en, en teknisk utveckling en AI-utveckling ja. och, och, och den typen av utveckling
1: som också borde ju... Ja påverka. eftersom många företag idag skrattar lite grann och tar inte heller AI och 5G och digital utveckling på allvar precis på samma vis som Facit inte tog den elektroniska skrivmaskinen på allvar eller Kodak inte tog digitalbilden på allvar och fick skicka ut 272 000 personer på måndag och matade över konkurs mm. alltså vi måste ju ta det här, Anamma det är det som är den fjärde industriella revolutionen det är att förlika sig med acceptera och använda, utnyttja digitalisering, teknikens framfart som är så otroligt snabb idag. Att du inte får gå in i det med kunskapet och du måste gå in i den ren varje morgon och lära dig det nya. Det är den ena sidan. Framtidens företag måste anamma och nyttja den nya tekniken. Annars är du chanslös. Och B. den Framtidens företag måste ha ett purpose. Måste ha ett yttre syfte som gör gott för gemenskapen. För även så där så kommer i den gamla kapitalismen. Som Mark Benioff pratade om i Davos World Economic Forum 2016 när han säger kapitalismen är död som vi känner till den. Mm. Det vill säga den gamla tidens kapitalism där vi ska maximera vinster på miljöns och människors bekostnad om så krävs. Den är på retur. I den nya affären post-covid-19 så kommer purpose och passion att vara en stor styrande del som kommer att skapa den trygga plattformen för affärer den smutsiga, det vill säga fulvinsterna kommer att skickas ut i korridoren i, i skamvrån, utvisningsbåset och vissa i för alltid diskvalifikation och jag skulle sätta mitt ena ben på att universum som bolag, om de finns om 20 år, aldrig i livet, finns inte en stjärna universum som pekar mot det de kommer att försvinna frågan är bara när
3: Men
2: om vi tar om vi tar de här Fan, vad mycket ja men det är därför du är här nej ja. <laughs> ja, men jag tycker det är intressant för att, eh, men de bolagen som som sitter och som lyssnar och säger okej vi vill överleva Var, mm. vad, vad behöver de, vad
1: behöver de internt Var, hu, hur ska de förändra sig nej ja, men man behöver nog se ett helt nytt förhållningssätt på affären man måste ha ett helt nytt synsätt på affärer, man måste till exempel byta plats på pengar och verktyg för att om du som bolag i framtiden jobbar för att tjäna pengar. Så kommer du att stå inför större utmaningar än den som jobbar för att göra bra ting. För den som gör bra ting kommer pengarna att komma som ett brev på posten. Men det finns en ihålighet och en begränsad bärighet till den som bara jagar kapitala Utan att leverera mer värde till samhället.
2: Men det är ju det man gör till stor del då. Ja, säger att man gör. Ja, men man jagar pengar. Ja, men Ja,
1: Och det håller ju på, hela gigekonomin den är ju liksom på svaj. Jag men,
2: men jag funderar på för du har pratat om traditioner och att det, att det, ändå är, som, det är ändå som fyrkantigt och så vidare. För jag tänker att i, i de här större bolagen så finns det säkert en massa människor som säger Men så här kan vi inte tala på, vi måste göra på något annat sätt. Mm. Och, så, och så blir man lite revoltör och så vidare. Men kan man, Måste man inte läsa att ta hand om det här och se till att de människorna som faktiskt vill förändra ett bolag jo, inifrån? Och här
1: finns det ju så många saker. Vi är så vana vid att vi säger att vi, vi, vi har ju en strategi. Ja. Vi har ju en strategi. Vi måste ha en ny och då säger jag och min medförfattare inna Karin Börjesson och Conrad för övrigt. Det måste ni inte alls. Ni kan ha två. Vi kan ha dubbla strategier, vilket vi skriver om i boken. Hur då? Ja, det får du läsa boken. Ja. Jag, ska, jag ska inte röja den här. Nej. Nej, men du måste ju ha lek med tanken att varje bolag behöver en framtidsminister. Vi behöver en siare i alla bolag. En som springer längst fram med näsan i marken och letar tryffeln. Vi måste ha en sån i bolag, i större bolag i alla fall. Mindre bolag, ja då får varje individ koppla in den som en egen företagare. Om du nu är ute och, och, och ska koda åt kommuner. Eller om du ska sälja köttfärs eller bullar genom fönster. Mm. Du måste ändå vara lyhörd. Och tänka vad händer sen. Så vi inte står handfallna en gång till när nästa jävla disaster kommer. Jag är stolt över min dotter. Hon köpte ett bageri i veckan innan covid slog till. Ja, snyggt. Ja, men hon köpte bak ett veckan innan det small. Ja, ja. Men vilket, ju, vilket ju är en veritabel katastrof. Och, och samma dag som hon fick veta om det så sågar hon upp ett hål i väggen och sätter ett, ett, ett försäljning genom, genom väggen fönster. Ja. Och är lönsam varje dag sedan dess.
2: Nej, men jag menar, det var det jag tänkte på. Att hon har säkert liksom... Ja,
1: ja, ja, såklart. Vågat. Ja, sådär. Men nu... Men det är fortfarande så här, vi, vi, vi var också inne på ordet
2: eh, prestige, men prestige Ja, eh, stolthet, så, ja, stolthet. Ja, ja. ja, men vi sitter fort, vi tänker på de här, konf, de här styrelserummen som, ja. vi, som vi faktiskt sitter i till gubbar ja, Svårrucka till det här ja, ja, ja. ja, men alltså eh, men, men vad är oddsen för att de ska eh, för att de ska släppa för det? så som att ja men du vill få leta upp en framtidsminister det är, ju, det, det är ju verkligen inte att släppa på handbromsen
1: Kunden, konsumentmakten Resultaträkningen. Konkurrenssituationen. De små båtarna kommer att fräsa runt den gamla Vikingland och då kommer det bli djur i skallen. Vinsten längst ner. Sista raden. Och när de här gubbarna i styrelserummet ser att fan, vinsten är på väg bort. Vi måste ha fler möten. Vi måste vara fler på mötena. För det går ju inget bra. Och när man blir fler på mötena och har fler möten, ja då går det sämre. Om man är inne i den onda cykeln. Någonstans så har vi en ägar ett ägarintresse som kommer att ifrågasätta styrelsen. Vad fan håller ni på med? De andra är ute och fräser omkring Jag Sitter ni och muggar? Mm. Era gamla jävla, dammiga jävlar. Tar vi slipsen för fan? Tar vi kavajen? Håller inte på. Det gjorde vi på 70-talet. Gå in i moderna företag idag. Om du går in i ett kontor idag där springer omkring 43 aspiranter i, i någon liten bosskostym. Och så finns det alltid en jävel i tröja och det är uteslutande alltid chefen det är han så. gör vad fan han vill så för mig har den stickade tröjan gått och blivit den optimala maktpositioneringen för de andra de är bara små tjurarna i färden som drömmer om att komma upp springer i sina små kostymer för att äntligen en dag göra precis vad fan man vill och ta på sig tröja <laughs>
2: det är en väldigt underbar beskrivning? Du har ju nämnt en kommande bok flera gånger. Jag ja. tänkte att vi skulle börja avrunda så småningom. Vad, 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 vad är det för bok kan du bara kort berätta? När, när kommer den? Vad handlar den om?
1: Boken var initierad av Peter Stordalens tidigare förlag Strawberry, som sedan minst såldes till Bonniers Då Man skulle då rikta sitt kapital mot att rädda hotellverksamhet och så vidare. Sen så då har Bonnier startat ett nytt förlag för Bonnie som heter Bazar där jag och min partner Karin Börjesson och Connor en rådgivare till några av de största affärsmännen i världen en, en intellektuell vetenskaplig skicklig äradstyrelse till kvinna skriver sida vid sida med mig det jag står för vansinnigt och hon står för förståndet och vi tillsammans formulerar ja förståndigt vansinne i boken The Manifest
2: The Manifest Ja. Och den kommer,
1: vad tror du nu då? Oktober, Oktober. Eh, under rubriken är en företagsrevolution Där vi kommer att highlighta hur vi ska få det eh, röda hjärtat Att hängla av den blå hjärnan och försöka skapa bra av eh, dessa två fina egenskaper
2: Det låter som att eh, någonting worth waiting for
1: Ja, den, är, den kommer att ställa till det, den kommer få gubbarna i styrelserummet att vrida på sig ja. Men vi vill ha 7% fiender av våra läsare
2: Ja. Som avrundning så tänkte jag säga att vi, vi ska ta och skicka med lite kloka ord från Per. I podden här. Då tänkte jag liksom så här att om, om, vi, tar, om vi tar en, en 19-åring som precis har tagit mm. studenten. Och har precis jobbat färdigt sitt sommarjobb nu här på mm. sommaren. Och funderar på, fan ska jag komma vidare här i mm. har du Har du någon bra... Vad skulle du vilja säga till en sån person?
1: Ja, jag tror att jag skulle vända mig mot min egen kära mors visdomsord till mig när hon sa. Till mig när jag var i färd med att flytta hemifrån så sa hon att när du går ut i livet förstå att det alltid kommer finnas större och bättre människor än dig själv. Avundas aldrig andra människors framgång. Styr din egen väg. Lita på din egen intuition. Bli aldrig en kopia av andra. Stå kvar där du var född. Och leverera dig själv till världen. Precis som du har skapat. För först då kan du tillföra någonting. Som ingen annan kan.
2: Okej. Okay. Vilket, vilket, vilket bra tips. Men om vi, om vi tar 20 år framåt. Du har en mm. äh, 40-åring som, som är mitt i livet. Med mm. villa, vo mm. eh, Volvo. Eh, mm. Husvagn. Mm. Eh, you name it. Och mm. Tre barn. Och mm. jobbar tio timmar eh, mm. om dagen. Undrar... Mm. Hur ska det här gå? Mm.
1: Vad skulle du säga till honom? Är ah, det henne? Nej, det är väl bra. <laughs> det är klart det går. Nej, men vägra att sluta tro. Alltså, man får ju så här. Man får ju också lära sig släppa taget. Ibland ser man inte nöjd med sin egen situation. Då måste vi lära oss att faktiskt släppa taget för då blir man fri. Vill du hitta en ny väg? Och jag brukar säga så här: Om du nu vill skifta väg, om du är trött på ditt jobb på SKF eller på Volvo eller på på bisnör eller vad fan nu sitter och jobbar och du vill styra om, du frästas att starta eget, du har en liten idé, du har ihop med Grannen Börje, ni kom på den på fyllan förra veckan när ni kräfter Och du vill sätta den i jord. Välj inte bort det du gör för dagen som sätter mat på bordet. Om prioritera tiden utanför ditt ordinarie ämbete. Stäng av TV:n. Skit i innebanden. Släng tajtsen och ditt jävla bokstyre i cykeln och gå in på labbet och utveckla din nya idé. När den får egen bärighet, släpp det gamla och kliv in i din nya värld.
2: Också ett bra tips. Sen tänkte jag så här att vi tar oss ytterligare 20 år framåt. Ja. Vi har varit som, nu är man en bit så gammal som du och jag. Ja. 60-åringen har precis blivit av med eh, jobbet. Ja. Är rädd för att ingen vill ha honom ja. eller henne. Hemskt. Hur ska det gå? Hemskt. Hur, 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 det är ingen på arbetsmarknaden som vill ha mig. Jag, jag sitter ju bara hemma. Alltså, hur ska,
1: hur, vad, vad finns ja, det att Jag har att till och med själv sett att då, för första gången i mitt liv studerat i orangea kuvertet. Ja. <laughs> ja. När, när covid-19 damp ner mm. förstås. Men eh, underskatta inte dig själv. Du har mer att ge än vad någon som helst kan tro. Och framförallt, släpp taget om din förutsedda väg. Jag ser så många människor omkring mig i alla fall. Jag säger, du, jag hända Jag har en polare till mig. Han är snart 60 år. Han har varit framgångsrik kock hela sitt liv. Och eh, givetvis förlorade han jobbet. Han har jobbat fin finkrogar överallt. Han förlorade jobbet här vid 19. Han säger, jag får inte jobb någonstans. Han ska jag ta vägen jag måste betala, jag har ju en kåk i Väsby och jag sa titta åt sidan sen tog han jobb på ett lager i morgongåva där han går och plockar små skruvar i någon kartong och jätteglad men att göra någonting annat, vi får göra det som krävs det är så, man får göra det som krävs man ska inte liksom tro att man kan klättra vidare på någon gammal karriärsteg som vi alltid i såna här tider är det rädda det som räddas kan för vet vad, ingen kommer göra det åt dig Ingen kommer göra det åt dig. Och det tråkiga är det att du är inte ensam, och det är också jävligt skönt att veta att du är inte ensam. Väldigt många som är där just nu. Men den som styr om och gör om och byter riktning, den kommer att fixa det här. Men om vi bara ligger ner på rygg och sprattlar med benen och säger det är jävligt synd om mig, så blir det ju ingenting.
2: Och så tycker jag vi tar med oss det som du sa i början. Vi har inte pikat än.
1: Nej, vi har inte pikat henne. Jag siktar på 75. Där någonstans smäller jag i taket.
2: Ja, <laughs> det låter ju jättebra. Ja. Du, nu har vi suttit här och snackat i snart en och en halv timme. Ja. Hur,
1: hur, vad är din reflektion kring det? Ja, men det här var roligare än vad jag hade trott. Det var riktigt trevligt. Jag kom in här och har gjort tusen poddar i mitt liv. Det här var kul. Jag tyckte om att det blev ett samtal mer än en intervju.
2: ja. Jag tycker det har varit fantastiskt roligt. Du, om du skulle få välja någon annan som, som sitter mitt emot mig. Vad tycker du jag ska borde intervjua?
1: Endare äh, så skulle det då bli en kuf eller en uppviglare. Okej, okay, ta båda. Ja, då skulle jag ändå säga Johan Wendt. Och han, är. Uh, han är mannen bakom uh, mattecentrum, matteboken och idag även kodcentrum han vann, jag satt i juryn i London en gång i tiden, jag och uh, Jerry Greenfield från Ben Jerry's Glass och en astronaut från Holland, jag satt i juryn och uh, utsåg uh, Social Entrepreneurship of the World Award som Johan vann där han gör mest för flest där han hjälper hundratusentals barn i Sverige varje dag med matematiken Storman, mycket begåvad man som idag gör samma resa inom kodning. Sen har vi då min uppviglare, min galning till vän, Konrad Bergström. Som är en av männen bakom Sound Industries här i stan. Mm. Som sedermera gjorde en stor framgång på sina Marshall högtalare. Och så har Konrad idag helt sadlat om för att leverera miljövänliga båtar till världen. Via sina X-Shore. Och gör det med stor framgång. Jag
2: för mig att jag har sett det på, ja,
1: på LinkedIn. Ja, han var att... precis stora designpriser i Tyskland och så vidare. Det går mm. fantastiskt bra. Och Konrad är en entreprenör ute i fingerspetsarna, men en fullkomlig jävla galning. Kul att prata med.
2: Ja Vilka härliga två, två tips. Ja. Du, om, man, om man vill um, följa dig eller kontakta dig eller så, hur, hur gör man då? På? LinkedIn är alltid bäst.
1: Mm, det är, är så. Är kung. Ja, problemet är ju det att jag vill ju liksom finnas till för alla så långt möjligt är um, men jag är bara människa jag har barn, jag har uh, familj att sköta och jag har ansvarig för investerare och partners i bolag att leverera. Och det här går alltid först. Min treåriga dotter Karla är nummer ett i mitt liv. Ingenting kommer före henne. Såklart. Hon, hon går före allt och uh, ibland är jag med på möten. Jag satt och gjorde sju här om häromdagen. Hon var med på alla möten. Ja. Har någon problem med det så är de inte min personal i alla fall. Nej du tog inte med henne idag? Nej nu fick mamma ta. Uh, mm. uh. Men men uh,
2: och LinkedIn är The Place. Ja det är det. det,
1: det, det pro problemet är att jag, jag får så mycket skäll av människor som skriver många otroligt vackra brev till mig som är 3, 4, 5 sidor långa. Mm. Och jag kan få ibland så här, 50 till 100 sådana i månaden. Mm. Vilket är fantastiskt. Men också fantastiskt svårt att leva upp till. Om jag ska kunna hinna med mitt ordinarie liv. Så att de här människorna som blir arga på mig inte har svarat efter tolv timmar. Jag säger bara, ha överseende, vi försöker visa för att min, min agent hjälp mig svarar, vi försöker efter bästa förmåga Men bara, jag är bara en människa
2: Per Olknecht, ja. fantastiskt stort tack För att jag fick prata med dig
1: ja, men Tack, vi en trevlig stund
2: ja, tack. Gillar du det här avsnittet? Gillar du den här podden? Eller kanske har du synpunkter? Gå då gärna in på iTunes, Spotify eller iCast och betygsätt eller hör av dig på sociala medier eller via mail till gunnar Tack så du ha. I nästa avsnitt, då kommer vi att kasta oss från entreprenörskap till PR och mediadrev. Du kommer få träffa Jeanette Fors-André som är en av Sveriges mest rutinerade krishanterare och som inte drar sig för att kalla media för hygiener. Missa inte det! Till dess, grillarna riktigt stora äkta tyska bratwurst. Häll upp en öl och skänk en medlidande tanke till invånarna i Bayern som inte får oktoberfest i år på grund av covid-19.
0: Ha det